0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En este programa yo contesto las preguntas que me envían, así que si estás viendo este programa en vivo, te invito a poner cualquier pregunta que tienes de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de la vida, cual, el tema que sea, uh, lo puedes poner en el mensajero de este video. Y si lo estás viendo después, cuando ya ha terminado, cuando no está en vivo, eh, puedes poner cualquier pregunta que tienes en, el, en los comentarios del video para que lo podamos agarrar y, 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 y conversar de tu pregunta en otro episodio de preguntas y respuestas. Antes de ir a las preguntas, déjenme invitarles a visitarnos en... PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia y en, en nuestro sitio PazConDios.com tenemos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para todo cristiano. Hay libros y sermones, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Vamos a empezar con algunas preguntas que entraron en otros videos. Eh, el Mr. Cordero pregunta si el libro es gratis, el libro que menciono en, el, en otro video. Y todos nuestros recursos son, son completamente gratis. Eh, tenemos eh, varios libros y, bueno, mucho más, como, como acabo de, de mencionar. Y todo es completamente gratis. Eh, el último comentario que entró es... ¿Cómo debe ser el bautismo en el nombre del Señor Jesús? O hacen algunos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que yo practico es lo que encuentro en Hechos capítulo 2. En, en la primera vez que, que Pedro predicó el Evangelio después de la resurrección de Cristo. Predica el Evangelio en el verso 37. Dice que estaban, um, se convirtieron de corazón. Y, y, y preguntaron a Pedro, dijeron a Pedro, los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Él dice en el nombre de Jesucristo porque Jesús es el Salvador. En, en Mateo capítulo 28, cuando Jesús está dando la gran comisión, eh, mire lo que Mira la instrucción que él da. Dice en Mateo 28, capítulo 28, verso 20: Vayan por todo, eh, vayan, perdón, verso 18. Jesús se acercó, les habló, diciendo: Toda potestad es dada, me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la verdad, por lo que dice esos dos textos, si, si uno dice la palabra de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, e, e, está siguiendo la palabra de Dios. Y si en el, en el momento dice, te bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, está obedeciendo la palabra de Dios. Lo importante es la decisión que la persona está tomando en ese momento, la de entregarse a Jesús y aceptarlo como su Señor y Salvador, arrepentirse y bautizarse y, y contar que la persona que lo está bautizando nombre a Jesús, le bautizo en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, los dos son bíblicos. Gracias, Karina, por el saludo. Gracias por las, por las oraciones. Um, otra, otra pregunta. Eh, Joseph pregunta, ¿eres católico? Y la respuesta es no. Um, yo soy cristiano evangélico y cristiano sin denominación. Entonces, yo, yo soy cristiano. Sencillamente, eh, yo leo la Biblia y trato de aplicarla a mi vida. Y, y, y sí, esa es la respuesta a esa pregunta. Otra pregunta. Um, no es pregunta, pero alguien dijo, en, hizo un comentario en un en otro video que, que es de puede un cristiano verdadero jugar videojuegos, de, de, describe cómo antes era adicto y fue difícil dejarlo y ahora muchas veces me, le, le llegan las ganas de, de jugar y de, de verlo de, de nuevo. Y yo entiendo, y ese, yo quería leer ese, ese comentario porque aunque no es una pregunta, el comentario abre la puerta a dar un, un consejo a todos. Todos, somos más propensos a entrar, a hacer que algo que, algunas cosas diferentes para todos, que no son en sí malas, por ejemplo, en sí no es malo jugar ciertos juegos de video, juegos que son puros y, y nobles, que pasen el, el, por el filtro de Filipenses 4, verso 8, que son agradables a Dios, eh, nosotros podemos, no hay nada, no es pecado en sí jugar ese juego, pero algunos somos más propuestos a, a ser un ídolo de eso y a, a, a que sea un vicio que se adueñe de nuestra vida. Y, y, y todos tenemos algo así en nuestra vida. Me imagino que todos tenemos algo así en nuestra vida. Algo que en sí no es malo, pero por cómo somos, por, por nuestra carne, por las tentaciones que, que da nosotros nosotros, Mm, es, es una gran tentación en, en entrar y hacer que eso sea un vicio, que se convierte en un vicio y cuando identificas y cuando el Espíritu Santo te hace ver que algo que no es en sí malo, pero para ti es, es un vicio, sería un vicio, fácilmente podría ser un vicio, o antes fue un vicio, un ídolo en tu vida. Hay que dejarlo de todo. No hay que jugar con cosas que para otros están bien. No es pecado, pero para mí, y yo no puedo participar en esa actividad sin exceso sin hacerlo para con, con glotonía, con, con idolatría, no para la gloria de Dios. Entonces, mejor ni entro ni hago eso. Eso es parte de escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Sebastián de Argentina pregunta, ¿cuál es el día que Dios apartó para que lo honremos? Buena pregunta y hubiera sido fácil contestar esa pregunta si estuviéramos actualmente bajo la ley de Moisés, bajo el pacto antiguo donde Dios dio a su pueblo un día específico en que ese día tenía que apartarse de todo y dedicarse a adorar a Dios. Ahora estamos bajo el nuevo pacto en Cristo y algo que no veo, algo que no veo en el Nuevo Testamento. Para, para contestar tu pregunta voy a, voy a decir lo que veo y lo que no veo en el Nuevo Testamento en las enseñanzas de los apóstoles y en la enseñanza de Cristo. Lo que no veo en, en la, en la, en la enseñanza, enseñanza del Nuevo Testamento es que, es que ellos enseñaban, no enseñaban que deberían de guardar el día de reposo, el sábado, como los judíos. Hubiera sido fácil para ellos enseñar eso, especialmente a los gentiles. Los judíos, por costumbre, adoraban a Dios ese día. Era parte de su, de su cultura, parte de su culto, era, era algo que era natural para ellos. todo lo hacían, ellos lo hacían, pero... Con los gentiles, los, quienes no eran acostumbrados a adorar a Dios el día sábado, ellos, si es hubiera sido el patrón que, que, que continuaba después de la muerte de Cristo en, bajo el nuevo pacto, entonces ellos hubieran tenido que enseñar eso explícitamente. No encuentras eso en en, en todos los libros del apóstol Pablo, los los evangelios de la carta de Juan, las cartas de Juan, de Pedro. No encuentras esa enseñanza. Eso es lo que no veo en en Hechos, capítulo 15, donde van, donde Pablo y y su su compañero van, sus compañeros van, un grupo de ellos van a Jerusalén. A buscar la guía de los apóstoles, de los líderes de la iglesia en Jerusalén en cuanto a lo que deben enseñar a los judíos, a, a los perdón, a los gentiles, a los cristianos gentiles que tenían que observar de la ley para estar en Cristo, lo que enseñan no tienen nada que ver con guardar el día de reposo. Y en ese momento, de, 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 no leo eh, en ese momento Hechos 15 porque sería muy larga la lectura, pero léalo. Lo que no vas a encontrar en toda la enseñanza es que guarden, es que instruyen a los, a los gentiles a guardar el día de reposo. No lo hacen. Entonces, no veo que enseñen que a los cristianos que guarden el día de reposo. Y lo que veo es que los cristianos, para empezar, somos instruidos no a apartar un día, sino a apartar toda nuestra vida para Dios, a vivir, a hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. No en un día, siempre. Romanos capítulo 12, eso que acabo de referenciar es 1 Corintios 10, 31, hacer todo para la gloria de Dios. En Romanos 12 Verso 1 dice: Así que, hermano, le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, no dicen un día, es siempre, con todo lo que soy, debo honrar y adorar a Dios, lo que veo es eh, lo primeros cristianos, ¿qué hacían? En Corintios habla de, de reunirse el primer día de semana, domingo, en Hechos, yo veo en, en el ejemplo, en Hechos 4 al final, en el 32 en adelante y especialmente en el 2, en el capítulo 2 en adelante, describen cómo siempre se estaban reuniendo los cristianos en el templo, de casa en casa, vivían en comunidad, escuchando la enseñanza de los apóstoles, compartían, proclamando el evangelio. Era un estilo de vida, no un día que se apartaba. Es importante y necesario que nos congreguemos como congregación. Lo vemos otra vez, en, en, como lo corintio corinto que hicieron. El primer día de la semana, por eso lo hacemos. El domingo nos reunimos, pero ese no es el, 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 la totalidad de nuestra entrega a Dios, de nuestra adoración a Dios. Esto debe ser algo que consume toda nuestra vida. Otra pregunta que entró. Había unos de la semana pasada y si Miguel está viendo eso y, 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 y dice buenas preguntas en, en el video, el último video y uno de sus últimos comentarios no vi hasta que había terminado la, el video, pero gracias por todas las preguntas y, y hablamos de, de la mayoría de, de ellos. Um, ok. Yo tenía uno. Ok, vamos a las preguntas que habían entrado antes. Y si estás viendo en vivo y tienes una pregunta, déjalo en el mensajero. Y si estás viendo eso después, deja tu pregunta en los comentarios y lo agarraremos en el próximo en vivo. En, en otro video entró la pregunta. Mi pregunta es porque si la Biblia dice... Oh, eso de día de reposo. Acabamos de ver eso. Ok, seguimos. Um, y si mi esposo no quiere congregarse... Eso fue en un video en que hablé de cómo la pareja debería congregarse juntos. Y si hay una pareja de cristianos, no está bien, y ese es otro tema, pero no está bien que uno va a una iglesia y, y el otro va a la otra, que el que esposo va a una y la esposa va a otra iglesia. Tiene que ser parte de la misma comunidad. Y en eso una hermana preguntó, ¿y si mi esposo no quiere congregarse? ¿Debo quedarme en casa? porque quiero asistir y, y congregarme. No no debes dejar de congregarte si tu esposo siendo cristiano y por la pregunta entiendo que es cristiano tu esposo, si él es cristiano pero ha dejado de congregarse, no debes seguir su mal ejemplo en ese en ese aspecto. Deberías ser parte de tu iglesia, deberías buscar tu familia en la iglesia sin descuidar de tu matrimonio. Pero apartar el tiempo para Dios, que es el tiempo para Dios, y estar con tus hermanos, congregarte con tus hermanos, tener tu, tu grupo de, de amistades, otras mujeres en la iglesia que, que, que te ayudan, que, en que, donde, con quienes encuentras de discipulado, que, a quienes puede ir cuando tienes problemas, y, y quienes pueden todos juntas compartir el evangelio con sus amistades no cristianas, debes. Debe ser parte de una congregación. Todo cristiano tiene que ser parte de una congregación. Y si estás en un matrimonio donde los dos son cristianos, pero uno quiere quedarse en casa, no hagas eso. Sé parte de la congregación. Y, y honra a tu matrimonio, pero honra a Dios primero. Bueno, gracias por la pregunta soy cristiana, otra, otra hermana pregunta, soy cristiana y bautizada. Tengo un novio desde hace dos años. Él es católico y me respeta eh, que no vamos a tener relaciones hasta después de matrimonio. Mi ex falleció y es ex porque él cometió adulterio. Mi novio divorciado dos veces no fue por adulterio. No podremos casar aunque sus divorcios no fueron por adulterio. Tuvo hijos con la primera. Y que bueno, para empezar, que en su noviazgo está, están mantien, manteniendo la pureza. Eso es algo que Dios exige y pocos hacen. Entonces, hacen bien en eso. Ahora, hay dos problemas con el futuro. Y para ser franco, hay dos problemas con el futuro de su noviazgo y que, que proceda más. Y, y más bien, al final, mi consejo a hacer para honrar a Dios debes dejar ese noviazgo. Déjenme explicar por qué. Primero, porque tu novio no comparte tu fe. Eso es un yugo desigual. Segundo de Corintios, capítulo 6, lea la última parte de ese capítulo, el segundo de Corintios 6, entrar en esa relación con él es casar, sería casarte con alguien que no comparte tu fe y tu relación con Dios. Y la segunda razón que no deben seguir, que ese, esa relación no debe llevar a matrimonio, es porque el, el, el divorcio es un pecado. El volverse a casar también es un pecado. Lea lo que, lo que Jesús dijo en Mateo 19 del 1 a 9 y Marcos 10, del 1 a 10 también, lee lo que Jesús dijo del matrimonio, del divorcio y del volverse a casar y que Él te dé la convicción por su palabra, que no debe casarse con un hombre divorciado, especialmente cuando sus divorcios no fueron por adulterio de, de la otra. Ahora, Karina pregunta. Oh, déjeme terminar con la otra pregunta, un pensamiento más que tuve. Yo sé que el consejo que acabo de dar es, 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 es duro. Es, será difícil que, que hagas eso, que dejes tu noviazgo porque tú sabes que no puedes seguir a nada más. Porque, porque aunque estén viviendo en pureza, es un yugo desigual. Y seguir sería más yugo desigual. Y seguir sería cometer el pecado de volverse a casar después de divorcio. Yo sé que es, es difícil, pero, pero como, como dijeron los discípulos, tenemos que obedecer a Dios y no al hombre. Y en ese caso, el hombre es, es el otro en la relación y también a uno mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Te doy como verso de luchador cuando tú sientes que es imposible obedecer a Cristo en ese aspecto. O cuando después, digamos que termine tu noviazgo y después... Quieres regresar y estás con angustia por esto lea lucas 9 del 23 en adelante de 23 a 26 y jesús describe la entrega que él exige de nosotros y cómo ganamos la vida cuando nos entregamos a él y que dios te dé fuerza para tomar la decisión difícil que necesitas tomar ahora ha entrado una pregunta Karina pregunta en qué estará que las mujeres busca más de dios que los hombres Hmm. Buena pregunta. Y no sé. Um, no sé. No, no tengo un verso. Tengo una teoría. Y, y mi teoría es esa. Um, pero no, yo no creo que lo explica de todo bien. Pero la teoría que he tenido por, por un tiempo es esa. Yo creo que el enemigo, que es Satanás, ataca más, pone más barreras más obstáculos, lucha más fuertemente para que los hombres no se acerquen a Dios, no es porque uno es más o menos que el otro nada de eso, sino que para que la iglesia crezca tiene que haber, tiene que haber liderazgo masculino el liderazgo de las mujeres el servicio de hombres y mujeres el liderazgo de hombres y mujeres es esencial igual de importante pero Dios ha establecido que los que van a estar a frente de su obra van a ser hombres ancianos pastores y este grupo de hombres, mientras que los hombres no lleguen a Cristo, no pueden madurarse en Cristo, no pueden empezar a servir y agarrar liderazgo, llegan a Cristo y, y Satanás pone desfío. ¿Por qué? Para que no puedan guiar a la iglesia porque la iglesia necesita líderes de todo, de todo el género, pero necesita los líderes principales, que son los ancianos y pastores. Entonces, yo pienso que por eso, en parte, Satanás ataca más a los hombres y lo trata de piar aún más. Lo hace igual con todos, pero quizás aún más con, con los hombres. Otra razón es para que, porque en una familia, digamos que, que hay pareja, hijos, si la esposa llega a Cristo... Ella encuentra a Jesús. Es posible que su esposo encuentre a Cristo también. Primero de Pedro 3 describe esa dinámica. Es posible que sus hijos conozcan a Jesús. Pero cuando el hombre, el, el, la cabeza de la, del hogar llega a Cristo y se entrega de verdad a Jesús y no solo llega los domingos, sino que guía a su familia en el camino de Dios. Él está guiando a toda la familia, entonces en vez de parte de la familia yendo para acá y parte yendo para acá y la cabeza principal de la familia llevando la familia en, en un camino y, y los demás tratando de seguir a Cristo y y, a, y buscando encontrando a Dios y pero él está guiando el hogar siempre, entonces. Cuando un hombre llega a Cristo, a cabeza del hogar, él, él lleva, no siempre, pero él puede llevar a toda su familia juntos en la misma dirección. Él pone el camino, la, la guía para la familia. Yo creo que esa es otra razón que el enemigo ataca aún más a los, a los hombres que a las mujeres. Y después nosotros vemos los resultados de esa resistencia espiritual en, en la vida, en lo terrenal. Vemos a, a hombres que... Difícil que lleguemos a la iglesia, difícil que visitemos, más difícil que que, que, que queramos estudiar, más difícil aún que nos entreguemos y y así sucesivamente. Yo creo, en mi opinión, no tengo un verso, pero viendo el panorama y la dinámica, esa es mi mi opinión. Del por qué José pregunta, querido hermano, tengo una pregunta: ¿quién es Asael? Lo he leído varias veces, no lo entiendo. Si usted me puede explicar sobre ese tema, se lo agradeceré. Dios te bendiga. Gracias, José. Esto tiene que ver con las, um, los dos animales, ¿va? Que, que en el día de, de remisión de pecado, cuando nombran los... Um, cuando nombren los los pecados sobre los, los dos animales, las dos ovejas y después uno va al desierto a hacer a, a, a y el otro es sacrificado por, por perdón, uno para quitar el pecado el otro por pagar precio del pecado yo voy a ser para no hablar lo que no tengo fresco en la mente voy a um, Hacer una búsqueda y una investigación de eso porque esa doctrina es muy importante porque eso de, de, perdon, de, 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 de derramar sangre por perdonar el pecado y también de llevar el pecado para que ya no esté sobre el pueblo de Dios. Eso fue una sombra de lo que hizo Cristo. Y eso, esos dos animales, uno que murió en el campamento sacrificado y el otro que a lo mejor murió en el desierto eh, llevando el pecado del pueblo, eso es lo que hizo Jesús por, por nosotros. Y, y ese significado de eso es muy profundo, porque Jesús en su sacrificio en la cruz hizo las dos cosas por las que entramos en él. De repente te bautices que dice Pedro, Hechos 238 recibe perdón de los pecados. Ese perdón significa... La, la propiciación, él satisface la ira de Dios. En otras palabras, eso fue lo que hizo el, el sacrificio del, del animal en el campamento. Y también Cristo hace expiación. Eso es quitarnos el pecado. Nos quita el pecado. Nos levanta y pone su justicia sobre nosotros. Um, lleva nuestros pecados y paga el precio por nuestros pecados entonces eso fue um, una sombra de lo que de lo que hizo Cristo por nosotros en, en la cruz buena buena pregunta gracias la pregunta la salvación se pierde si el hermano está apartado eso es eso es esa es una pregunta dif- no difícil triste porque la respuesta es sí, la respuesta es sí, y la respuesta es sí, porque en la palabra de Dios vemos a hermanos que dejaron su fe, que dejaron su salvación, que tenían fe y lo dejaron. Y miran en el primero de Timoteo, capítulo 1, en el verso el verso 18, el apóstol Pablo dice al joven Timoteo, ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces le está diciendo, sea fiel, eh, lucha, sé fiel a Cristo, no te apartes de Jesús. Después mira lo que dice, manteniendo la fe y buena conciencia, des- 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 desechando la cual, o sea, dejando su fe, apartándose de Cristo, nafraugaron en cuanto a la fe algunos y después se da ejemplos, eh, personas que ellos, Timoteo y Pablo conocían en, en su tiempo, de los cuales son Imineo y, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eh, él está diciendo a, a Timoteo que siga fiel, que no se aparte. Porque si no, si no, si dejas tu fe, si dejas la buena conciencia, tu fe en Dios, que es tu convicción y, y tu fe, está confianza puesta en Cristo, la buena conciencia es la obediencia, es seguir a Cristo, mantenerse en el Evangelio, cubierto con la sangre de Cristo, el perdón, no en pecado persistente. Ahora, él dice que si dejas eso, puedes naufragar, o sea, arruinar tu fe. Y después da ejemplos de personas que hicieron eso. Sí puedes dejar a Cristo. Hemos visto, todos hemos visto a personas que lo han hecho. Dejen a Jesús y después, ¿qué pasan. Ya no tiene fe. Dejen su fe, empiezan a vivir otra vida, ten, ya no tienen la buena conciencia, ya se apartan de la gracia, como la palabra dice, han caído de la gracia. Por eso en, en Hebreos capítulo 10 sería un, un, una buena lectura. Describe cómo nosotros podemos dejar a Jesús y cómo tenemos que luchar para no dejarlo. Y, y en eso me viene a la mente la palabra de Jesús que dice: El que persevere fiel al final, dando de entender que todos en no lo harán, será salvo. Y, y la, la parte donde nosotros tenemos que agradecer a Dios, aun cuando perseveremos fieles, eso no es porque somos mejores o más que otros, o tenemos más fuerzas de voluntad, o nos hemos portado mejor. Es, es Siempre es por su gracia. Filipenses, capítulo 2, 12 en adelante, dice que dice que um, luche con tu sal- por tu salvación con temor y temblor. Entonces eso es mantenerte fiel porque es Dios. Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nos seguimos, si seguimos, si yo, si yo me despierto mañana y, y todavía estoy cristiano. Esa es una frase que usa otro predicador que se llama John Piper. Eh, si me despierto mañana y todavía amo a Jesús... No es porque yo soy una buena persona, es porque Dios es fiel y su gracia me ha mantenido en, en el alma de su mano y yo estoy en él por su gracia. Y mi trabajo, mi parte de eso es luchar por mi salvación con temor y temblor. Y por eso, cuando un hermano se aparta, ¿qué hacemos? Tratamos de hacerle regresar, le convencemos, le hablamos, le exhortamos, le, le corregimos y... Y también oramos, porque muchas veces no quieren escucharnos, pero, um, pero oramos. Por eso hay que orar por las personas que se han desviado para que regresen a Jesús. Um, gracias, gracias, Rubiel, por el saludo. Graciela, gracias, gracias por la bendición. Que Dios le bendiga también um, a ustedes. Um, otra pregunta que entró. Mi pregunta es lo siguiente: ¿Puede un pastor seguir en el ministerio? aunque sus hijos se han apartado de camino, sabiendo que la Biblia dice que debe gobernar primero bien su casa para seguir siendo pastor en la iglesia. Yo creo que cuando yo, eso viene, le voy a dar dos referencias y, y les animo, si, si ese tema es relevante para tu ministerio o tu, tu, en, en tu iglesia, busquen esas referencias. El primero de Timoteo 3 y... Eh, Tito capítulo 1 ahí eh, Pablo describe los requisitos para los que son pan, pastores o ancianos o bispos, los que los líderes principales de la iglesia y parte de eso es gobernar bien su hogar porque Pablo dice si no puede gobernar bien su hogar eh, ¿cómo va a gobernar el, la, la iglesia de Dios? el hogar de Dios, la casa de Dios entonces los que somos líderes en la iglesia tenemos, que, tenemos la obligación de guiar a nuestra familia primero, no en vez de servir en el ministerio, pero primero, si yo no estoy guiando a mi esposa y mis hijos a, 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 en su camino con Dios, a amar a Jesús, a, a pasar tiempo con Él, si no estamos como familia orando y leyendo la Biblia y cantando y, y, y si no estoy guiando a ellos, ¿con qué cara voy a guiar a otras personas en, en la casa, en la familia de Dios, de uno que es líder en la iglesia y tiene que guiar primero a su, a su familia? Y si no está guiando bien a su familia, si, y yo, yo soy de la interpretación que eso no necesariamente eh, eh, aplica a hijos que ya son grandes, que han, están viviendo su propia vida y se han apartado, pero yo sé, y hay duda ahí en, en la interpretación pero yo estoy seguro que sí está diciendo que actualmente si no estoy gobernando bien, guiando bien en el camino de Dios a los que viven bajo mi techo, los que son parte de mi familia en ese momento aquí, sobre, sobre lo cual tengo autoridad y a quienes estoy guiando, que no puedo guiar en la iglesia. Ok. Vamos a ver. Um, un hermano escribe lo siguiente. Es, es algo triste. Dice, mi mujer se habló con un muchacho. La descubrí. Me dijo que lo amaba. Somos pobres en todo sentido. Y, y él más o menos. Y yo le levanté la mano. La amenacé. Y el pasado del tiempo no pude perdonar la traición. Y como no podía, le dije que se fuera y se fue lejos y de, de él y de su hijo y llevó el más pequeño y dejó el más grande con con él y pregunta cómo sigue eso qué debe hacer hermano lo que debes hacer es buscar restaurar tu hogar buscar restaurar tu hogar tú debes tú debes um, en, mi interpretación de lo que Jesús dice de, de divorcio por la fornicación en Mateo 19, mi interpretación no aplica en este caso por la razón que ella habló con otro muchacho. No, eso no fue adulterio. Y tú la dijiste que se fuera. Tú, tú la, la enviaste lejos de tu hogar. Y lo que necesitas hacer, y solo lo vas a poder hacer con la, la, la ayuda y la guía de Dios, lo que necesitas hacer es ir a buscar a tu esposa y pedirle perdón por tus acciones, reconocer que hiciste mal, por no perdonarla, por levantar la mano, por, por no perdonar lo que hizo, que sí fue malo, pero no justifica tú como el líder espiritual de tu hogar, en no buscar en Cristo, no perdonar a ella como Cristo te perdonó a ti, de, 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 te toca ir donde ella y buscarla y, y hacer lo que, lo que tiene que hacer para convencerla a que regrese y orar y pedir a Dios que cambie su corazón y que ella regrese. Y si no quiere regresar, no la puede forzar. Entonces hay que orar, hay que de- dejar la puerta abierta, hay que ser como el padre del hijo pródigo que estaba espera- esperando que regresara su hijo a casa um, y-, y vivir en anticipación de ese día. Lo que no debes hacer es, es-, es buscar... Otra esposa, lo que no debes hacer es divorciarte, lo que no debes hacer es empezar a, a llevarte en otro estilo de vida con amigos o, o lo que sea. Lo que debes hacer es buscar a Dios y buscar la reconciliación con su, tu, tu esposa. Y te voy a animar con un pasaje de la Biblia, Colosenses, capítulo 3. Y, y si tomas ese consejo, ese pasaje va a ser tu verso de luchador en los días que viene, e, En el verso 12 dice: y vístanse, pues, eh, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, como tú tuviste contra tu esposa, de la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes, nosotros tenemos que perdonar y es difícil, tenemos que, que humillarnos y, y dejar el orgullo y el orgullo que dice, yo no merezco pedirte perdón, tú tienes que pedir perdón a mí, yo no merezco ir a buscarte, tú deberías buscarme, tenemos que dejar a un lado el orgullo y tenemos que buscar, por el tiempo que sea, buscar reconciliarnos, con la persona ofendida, um, más cuando nosotros hemos tenido parte en, en eso. Um, una pregu- otra pregunta, ¿cómo mejorar mi relación con Dios? Esa es una buena pregunta, um, la mejor forma, y, y, me, y voy a contestar esa pregunta de, de punto de vista de alguien que, digamos, porque no importa dónde estemos en nuestro tiempo, en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Dios, Siempre podemos mejorar la relación con Dios, pero voy a contestar esa pregunta eh, de, por, de dos formas, de, punto de dos puntos diferentes puntos de vista. El primer punto de vista es de punto de vista de alguien que viene empezando, tal vez te bautizaste, te entregaste a Jesús, te arrepentiste, te bautizaste, saliste del agua, vas a la iglesia, está feliz, todo va bien, ¿qué hago? ¿Qué hago? Um, Dos consejos. El primero es lo más importante: empieza a leer tu Biblia a diario. Y, y cuando le, digo leer le la Biblia, no estoy hablando de leer un verso o un par de versos, un plan de, de u Version, donde hay más, hay más devocional que Biblia. Todo eso es bueno, pero lo más importante y lo esencial es leer secciones largas de la biblia capítulos enteros escoge un libro el evangelio de juan el evangelio de digo la carta la epístola de, de filipenses eh, primera de juan primero de pedro primero de pedro sería bueno um, escoge un libro en el nuevo testamento empieza a leer todos los días si llegas al final y dices eso fue bueno quiero otro busca otro libro si llegas al final y dices eh, no no me no agarré mucho agarré algo no tanto léalo otra vez. Puede leer el mismo libro repetidamente y cada día que lees, empieza tu día con lectura. Cada día que lees, a cerrar tu Biblia, haz la, las siguientes dos preguntas ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué pasó en lo que leí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo el texto que acabo de leer? Eso para que lo resumamos y nos quede pegado algo de, que, de, de lo que leemos. Y la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la aplicación que Dios tiene para mi vida? ¿Qué dijo que debo hacer? Si haces eso. Todos los días, empieces tu día por leer en la mañana, vas a crecer en tu relación con Jesús. Hay mucho más que puedes hacer. Entonces empieza ahí y después vaya a pazcondios.com, a nuestra página y ahí completamente gratis puedes descargar un libro que se llama Mi Próximo Paso. Eh, mi Próximo búsqueda es donde dicen libros, Busca mi próximo paso, ahí puedes descargar ese libro, y ahí ahí explico diferentes pasos que puedes tomar para seguir creyendo y creciendo en mejorando tu relación con Dios. Y no es solo para los que son nuevos en la la fe, es para todos, no importa eh, cuánta madurez tenemos, porque siempre podemos crecer y madurar más. Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, Segundo pregunta: una persona que se ha divorciado. De, de su esposa, y sigue asistiendo a la iglesia, puede casarse con otra mujer. Y la respuesta, y voy a decir la respuesta de la palabra de Dios, pero después veremos en la palabra de Dios lo que Jesús dice. La respuesta es no, no puede. Eh, no puede. Después de un divorcio, es pecado divorciarse, es pecado volverse a casar. No es pecado una vez divorciado, buscar la reconciliación con su ex. Esto da gloria a Dios porque demuestra cuando dos personas que, que, que han está, se han divorciado busquen reconciliarse y después quizás vuelven a tener otra ceremonia de bodes y, se, y, y, y se, se casan otra vez. Eso, eso, wow, eso demuestra el poder de Dios para sanar lo herido, para reparar lo que está roto. Eso puede hacer... La otra cosa que puede hacer es quedarse solo para la gloria de Dios. Primero de Corintios 7 habla de, de esas dos opciones. Te voy a dar otro pasaje. Lea Primero de Corintios 7 cuando pueda. Um, puede, pero eh, hoy te voy a leer eh, Mateo 19 en la palabra de Jesús. O, o Marcos. Yo siempre voy a Mateo. Vamos a Marcos hoy. Marcos capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice así. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea, el otro lado del Jordán, volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solían. Ese Interes- este es otro tema, pero interesante como Jesús siempre estaba enseñando, que fuéramos así. En el verso 12 le acercaron los fariseos, le preguntaron eh, para tentarle si era lícito al marido repudiar o divorciarse de su mujer. El respondiendo le dijo que le mandó Moisés va a la ley, la Biblia. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio, o repudiarla. Respondiendo, Jesús le dijo, por la dureza de su corazón les escribió ese mandamiento, pero a principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso, dejará el hombre a su padre a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, Dios hace una sola carne, una sola persona de dos personas, así que deshacer eso, romper eso, es pecado, es pecado divorciarse, y después y, y, y en el verso 11, cualquiera que Jesús le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio, es pecado volverse a casar. Entonces, en, en esta situación, los del mundo hacen eso porque toman sus propias decisiones y, y por definición no se han sometido a la ley de Dios, pero en tu ejemplo, alguien que se ha divorciado, sigue yendo a la iglesia y sigue profesando ser cristiano. Debe hacer, debe quedarse solo en sumisión a Dios y debe buscar reconciliarse con su ex esposa porque Dios aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2. Gracias, gracias por la pregunta, segundo. Mm, Shea pregunta, ¿cómo puedo empezar a ayunar? excelente pregunta um, ayunar es para los que, que no no um, están acostumbrados a término o no no lo, nunca lo han hecho ayunar es no comer es no comer es no ingerir eh, calorías por decirlo así entonces normalmente el ayuno el ayuno puro es ayu- ayunar y solo tomar agua um, casi siempre el ayunar con tomando agua es lo, lo normal es, es bien peligroso ayunar sin tomar agua por la hidratación, pero el agua no te da energía, no te da carbohidratos. Entonces el ayuno puro es no tomar, no tomar nada con calorías, no tomar azúcar en su café, no tomar jugo, no tomar leche, no comer nada por, durante el tiempo que están ayunando. Para empezar a ayunar, mi recomendación es esa empezar por decir, tal día de la semana voy a ayunar. ¿Por qué digo eso? Porque una vez por semana, perdón, una vez por semana es, es un buen ritmo, es una buena rutina. puede decir una vez al mes también, pero una vez cada cuánto Debes poner algo regular por la razón que si tú esperas a, hasta que te dé ganas de ayunar, Nunca lo vas a hacer. Pocos, pocos lo hacemos okay, por solo porque deseamos. Tenemos que tener un horario, un día que ayunamos, um, porque nuestro cuerpo no quiere dejar de comer. Cuando a mí me toca ayunar con en mi horario, y yo sé que viene el día y la noche antes siempre estoy pensando, ah, tal vez mañana no voy a ayunar. Siempre tengo la tentación porque no queremos. Entonces, pone un día. Mi, mi consejo sería un día por semana, pero lo que el Espíritu te guía a hacer, pone un horario. Y empezando, empieza por ayunar eh, solo la mitad del día, de, desde que te cuestes en la noche y dejes de comer, y después no comes en toda la noche, obvio, y después en la mañana no comes hasta, hasta el mediodía. Y después, con el tiempo, si tú dices, ok, ya estoy ayunando mediodía, y no hay mérito en ayunar más o menos, o no, no, es, no es algo que haces, por ganar el favor de Dios, lo hace para acercarte a Dios. Entonces, si te da deseo de buscar más intimidad con Dios, estar más cerca de Dios y, y tener más intensidad en tu búsqueda de Dios, ese es el propósito del ayuno. Entonces, puedes decir con el tiempo, ya voy a ayunar todo el día hasta, hasta el anochecer o hasta el día siguiente um, y hacer eso regularmente. ¿Qué debemos hacer cuando ayunamos? En vez de solo enfocarnos en no comer, no, no puedo comer no, no puedo, tengo hambre, no quiero enfocar esa ese energía ese, ese, estamos muy conscientes de que necesito algo enfocar esa necesidad en Dios, en vez de pensar en comida cada vez que, que uno tiene hambre eso es algo que le recuerda, voy a orar debo orar, debo en ese momento, si estoy trabajando, si estoy haciendo lo que sea, en el día normal, ¿va? estoy trabajando y, y no puedo cerrar mis ojos y, porque suena en mi trabajo, pero puedo orar en mi, en mi corazón, en mi mente, puedo hablar con Dios, con mis pensamientos, orar, es, 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 cantar más cuando puede durante ese tiempo que estás ayunando, leer la Biblia más, meditar en la palabra de Dios, tomar el tiempo que usaría para preparar y comer comida, y el hambre que tiene por no hacerlo, para enfocar más en Dios y pasar más tiempo con Dios, ese es el propósito del ayuno para traer más um, intensidad a nuestra búsqueda de Dios. Entonces, hazlo un consejo más. Recuerdo que dijo Jesús en Mateo: no lo publiques. Tal vez la gente que vive contigo, si vive con, con, con familia, se van a dar cuenta porque no vas a comer y porque no vas a comer. Está enfermo, no estoy ayunando. Que okay, ya estoy. no tiene que decir más. Pero no hay que contarlo a todo el mundo, no hay que publicar, siempre tal día es mi día de ayuno, es algo entre tú y Dios, porque quieres el galardón en los cielos, no la alabanza de los hombres. Entonces, callado, sin que nadie sepa, regularmente, deje de comer para pasar tiempo con Dios. Mm, Gracias la pregunta. Con el, siguiendo con el tema de, de, lo, de divorcio de volverse a casar ese, siempre es siempre difícil um, ese, en las situaciones y ese es un ejemplo de, de algo difícil. dice si la persona tuvo un hijo con un hombre casado y tuvo un hijo y después recibió a señor puede casarse otro o otra otra vez. Um, lo que no veo en la palabra, no con ese varón, sino con otro. Ok, entonces tuvo un hijo con, con, un, con alguien casado, y después, pero no se casó con él. Y después um, se, se convirtió. Pero dice la palabra casarse otra vez. Entonces, si, si, si fue la novia de un hombre casado y tuvo un hijo con él, pero no estaba casada, um, todavía es, es soltera. Y puede casarse con un varón que, que sigue a Cristo, que comparte su fe en el Señor. Si se casó con él y se divorció y después se convirtió, todavía no puede volverse a casar. Porque lo que veo en lo que Jesús dijo, lo que leímos de Marcos, Jesús no, no dice, si En el mundo hiciste eso y después vienes a mí y y, y no no aplica lo de no volverse a casar. Él él no hace esa distinción. Entonces, yo no siento que que nosotros podemos tampoco hacer esa distinción. Pero si no está divorciada la la mujer, puede puede casarse por primera vez. Y y Shea pregunta, pero antes, antes, déjeme decir. Las situaciones con el divorcio, con hijos, con vivir juntos y tener hijos, con la, la fornicación y adulterio y volverse a casar, situaciones que tienen que ver con esos temas son muy difíciles y muchas veces lo que pasa es que nosotros por no obedecer a Dios, tal vez por ignorancia porque no sabíamos o tal vez por rebeldía sabíamos pero lo hicimos de todas formas, y después no arrepentimos. Y tenemos que vivir con las consecuencias. Y esas situaciones son difíciles, pero con la ayuda de Dios, Él hace nuevo todas las cosas. Con la ayuda de Dios puede vivir en esas situaciones difíciles para la gloria de Dios con gozo y alegría y gran satisfacción en, en la vida que Dios le ha dado, aún en obediencia de Dios en, en, en los días futuros, en, en el futuro. Um, Shea pregunta, Déjenme ver la hora. Oh, estamos llegando al final. Ok, voy a contestar la pregunta de Shane y y después vamos a a llegar al final de de este en vivo. Shane pregunta: ¿Qué pasará con los que no están bautizados? Y. Y la pregunta, esa es una muy buena pregunta, porque eso llega al, al corazón de qué significa el bautismo. El bautismo eh, no es un rito que uno, que uno como aplica, que uno practica después de entregarse a Cristo. El bautismo es parte del momento de entregarse a Jesús. Entonces, y el verso que, que, lo, que lo dice más concisamente para mí es Hechos capítulo 2, verso 38, donde Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, predique el Evangelio. Ellos preguntan en el, en el 37, ¿qué debemos hacer? Pedro dice, arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Antes de entre- decidir entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte, no has tomado la decisión. Según lo que veo aquí, no has tomado la decisión de entregarte a Jesús como él manda por arrepentirse, por bautizarse. Entonces no puedes no puedes um, decir que tiene la promesa de perdón de los pecados y, y el Espíritu Santo. No estás en Cristo. Entonces eh, si alguien no se ha arrepentido, si alguien no ha buscado a Cristo, si alguien está empezando a decidir seguir a Cristo, pero no termina de tomar la decisión por arrepentirse, bautizarse, en, en todo, todo ese caso, está fuera de Jesús, está bajo la ira de Dios, y el llamado, el, el llamado que nos toca hacer a esas personas es, entrégate a Jesús por arrepentirte, bautizarte, haz el momento, sella tu decisión de entregarte a Jesús, por el arrepentimiento y el bautismo y vive el resto de tu vida como su Señor. Um, y, y pregunta, um, gracias por, por el comentario, che, que está, es, entonces si tú estás buscando a Dios y estás, te has arrepentido estás en, mentalmente en tu corazón en el, en el momento que tú dices, yo, yo estoy dispuesto a entregarme a Jesús, a vivir el resto de mi vida en, en, en servicio del Señor como discípulo de Cristo. Quiero ser hijo de Dios, hija de Dios. Quiero, 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 quiero recibir el perdón de mis pecados. Quiero recibir el Espíritu Santo. Si estás en ese, ese, ese punto en tu corazón, en tu mente, debes hacer lo que dijo Pedro. Y se compujieron de corazón. ¿Dónde estás? Y Pedro dice, arrepiéntense y bautícese. Tome tu decisión con tu mente y tu corazón y con todo tu cuerpo ser sumergido en agua. Entonces, mi consejo, busca una iglesia sin demorar donde te pueden bautizar para que tú puedas terminar de tomar la decisión de entregarte completamente a Cristo como Él manda por arrepentimiento y bautismo. Y, y de eso te, te juro, nunca te vas a arrepentir. Muchísimas gracias a todos los que compartieron ese tiempo con conmigo, con nosotros. Gracias por la comunidad que tenemos. Me fascinan las preguntas. Yo, yo hago eso porque en gran parte porque me fascinan las preguntas que, que me envían. Entonces, um, si tienes una pregunta que no vimos en este en vivo, tal vez lo, lo pone a final cuando ya cerramos. O, o, o está viendo eso después pon tu pregunta en los comentarios de este video y si Dios quiere lo agarraremos para el próximo en vivo um, si, si, si no estás suscrito a este canal, estoy recordando lo que, lo que digo al final, si no estás suscrito a este canal te, te, te invito a inscribirte en este canal aquí en YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, todo completamente gratis, te invito a visitarnos en pazcondios.com Que Dios te bendiga grandemente, que tenga una excelente noche y nos veremos con la ayuda de Dios en la próxima.